0: Brandnews, der Brandschutz-Podcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnecke. Und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz. Herzlich willkommen zu unserem Brandnews-Podcast zum Thema Forschen für die Zukunft des Holzbaus. In einem der letzten Podcasts hatte ich mich bereits mit dem Fachplaner Philipp Neuhardt unterhalten, um herauszufinden, wo der Holzbau in Deutschland aktuell steht und wie die Reise weitergehen könnte. Heute habe ich Professor Dr. Jochen Zehfuß getroffen und mit ihm über das Forschungsprojekt Timpuls gesprochen. Professor Zehfuß leitet das Fachgebiet Brandschutz am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz an der TU Braunschweig und ist maßgeblich am timpuls beteiligt. Ziel der Forschung ist es, wissenschaftliche Grundlagen bereitzustellen, um die Holzbauweise in Gebäudeklasse 4 und 5 zu optimieren, um die bauordnungsrechtlichen Regelungen zu verbessern und natürlich auch mehr Akzeptanz bei der Feuerwehr zu schaffen. Was genau untersucht wird und welche Ergebnisse es schon gibt, hört ihr euch am besten selbst an. Viel Spaß! Ja, ich begrüße Professor Dr. Jochen Cefus, gerade frisch aus Braunschweig eingetroffen. Äh, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, gerne mache ich das natürlich.
0: Super. Ähm, wir wollen ja heute über den aktuellen Stand der Forschung im, zum Brandschutz im Holzbau sprechen. Wie wichtig ähm, wird deiner Meinung nach den Holz als Baustoff in der Zukunft?
1: Na, Holz wird wichtiger werden. Das ist, glaube ich, jetzt schon evident. Es war ja über Jahrhunderte lang der wichtigste Baustoff, gemeinsam mit Steinen, also Mauerwerk und Holz sind die traditionellen Baustoffe, die wir über Jahrhunderte hatten und ist dann vor, na sagen wir, Anfang des letzten Jahrhunderts mehr und mehr abgelöst worden durch die Beton- Stahlbeton-Bauweise und natürlich vorher vielleicht auch schon ein bisschen durch die Stahlbauweise. Aber ähm, Holz hat ja... Vorteile, ökologische Vorteile beispielsweise, ein ökologischer Baustoff, er ist nachhaltig, ne? nachwachsender Rohstoff, obwohl er natürlich auch nicht unbegrenzt verfügbar ist, konkurriert ja auch sozusagen mit der Möbelindustrie, ist Brennstoff auch, nicht? also ist nicht unbegrenzt verfügbar, aber er ist eben nachhaltig und er ist auch leicht ne? im Vergleich zum Beispiel zu Stahl. Ja? Stahl ist auch ein Baustoff, mit dem man Bauteile die gewisse Spannweiten über Brücken äh, verwendet. Damit konkurriert ja Holz sehr stark, also auch stabförmig, bei stabförmigen Bauteilen. Und Holz hat eine Dichte, die ähm, 14, 15 Mal niedriger als die von Stahl ist. Ja? Also ist ein sehr leichter Baustoff.
0: Ähm, nun haben sich ja in den letzten Jahren viele Landesbeordnungen dem Holzbau äh, geöffnet. Wie bewertest du diese Entwicklung?
1: Ja, das ist mehr oder weniger auf politischen Druck hin oder, ja, sagen wir mal, das ist ja so gesellschaftlicher Wandel auch. Wir haben ja viele Themen, die uns gesellschaftlich treiben. Ein wesentliches Thema ist sicherlich die Energiewende, dann der Bevölkerungswachstum oder das Bevölkerungswachstum in den Städten. Und da bietet der Holzbau eigentlich ganz gute Lösungen, nämlich A, in Richtung Energiewende, weil es eben nachhaltiger Baustoff ist eben auch ein leichter Baustoff ist, ja, nicht viel Energie aufgewendet werden muss, um Holzbauteile zu herzustellen, zu erzeugen und ähm, eben als leichter Baustoff auch super geeignet, um Nachverdichtung, Aufstockung und so weiter durchzuführen.
0: Mhm. Ähm, seit wann wird denn an der TU Braunschweig zum Thema Holzbau geforscht? Was waren also die ersten Forschungsprojekte?
1: Also mindestens seit den 1990er Jahren. Wir haben, nachdem uns im Zweiten Weltkrieg ja unsere Fachwerkinnenstädte in Deutschland abgebrannt sind, lange nicht viel mit Holz gemacht. Das war also eine schreckliche Erfahrung, sodass man also in der Nachkriegszeit vornehmlich massiv gebaut hat. Aber Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre setzten dann also erste Forschungen ein, um zu zeigen, dass man also auch mit Holz brandsicher Bauen kann auch für höhere Gebäude, ne? für Gebäude der Bo Gebäude Klassen 4 und 5 und da wurden in den 1990er Jahren die Grundlagenforschung für die später 2004 eingeführte Musterholzbaurichtlinie ähm, gemacht. Das heißt also, die Holztafelbauweise wurde auf Herz und Nieren überprüft und brandsicher gemacht.
0: Und seit wann ähm, bist du Teil der Forschung an der TU Braunschweig?
1: Seit 2013. Also, ich war vorher ja schon wissenschaftlicher Mitarbeiter, war ich übrigens bei diesen Versuchen zur Musterholzbaurichtlinie Ende der 90er Jahre auch schon beteiligt, damals aber natürlich sozusagen als Ausführendes, auch gar nicht als Leitendes. Und seit 2013 habe ich die Professur inne.
0: Okay. Die TU Braunschweig ist ja aktuell am Forschungsprojekt Tim Puls beteiligt, gemeinsam mit der TU München, der Hochschule Magdeburg-Stendal und dem Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heirotsberge. Was sind denn die Ziele von Tempult?
1: Die Ziele des Forschungsprojektes ähm, sind, also ganz grob gesagt, dem, dem Holzbau eine Anwendbarkeit in der Gebäudeklasse vi, äh, 5 zu ermöglichen ähm, und dafür eben wissenschaftliche Grundlagen zur Verfügung zu stellen. Und das bedingt eben auch sehr stark dass den Brandverlauf von ähm, Gebäuden mit brennbaren Oberflächen, also Holzbauteilen, zu untersuchen, nämlich immer hinsichtlich der Fragestellung, ist es gleichwertig mit massiven Konstruktionen oder wie können wir es mit massiven Konstruktionen gleichwertig machen? Weil zwar ist es politisch gewollt, dass die Holzbauweise stärker äh, Verbreitung findet, aber kein Politiker, kein Bauaufsichtsvertreter würde zugestehen, dass das Sicherheitsniveau dadurch wesentlich absenken soll. Ne? Also es ist die große Aufgabe zu zeigen, wie kann man den Holzbau ähm, dem Holzbau eine breitere Anwendung verschaffen, ohne das Sicherheitsniveau abzusenken.
0: Und welche Ergebnisse wurden äh, dabei bisher erzielt?
1: Ja, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Forschungsvorhabens und wir haben zunächst natürlich Grundlagenuntersuchungen durchgeführt. Einmal zum Raum, äh, Raumbrände haben wir untersucht, also wie ähm, verhält sich der Raumbrand bei brennbaren Oberflächen im Vergleich zu Raumbränden mit nicht brennbaren Oberflächen, dann äh, war das Thema Selbstverlöschen ähm, ein wesentlicher Untersuchungsschwerpunkt, ähm, denn eine Strategie ist, ähm, die äh, Holzbauteile möglichst so auszulegen, dass sie, ähm, wenn das sogenannte Stützfeuer ähm, entfernt wird, das heißt also die Brandlast, die wir sowieso im Gebäude haben, die wir ja auch massiv Bau hätten, wenn die entfernt werden oder gelöscht werden, dann ist es eigentlich erstrebenswert, dass dann vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung auch die brennbaren Oberflächen nicht mehr brennen. Ja, dann hätte man nämlich genau die Gleichwertigkeit gezeigt, denn in jedem Gebäude im Massivbau haben wir ja auch brennbare ähm, äh, Brandlasten oder haben wir auch Brandlasten, mobile Brandlasten, wie wir sagen, und die müssen auch von der Feuerwehr gelöscht werden.
0: Mhm. Welche Auswirkungen haben denn generell äh, brennbare Oberflächen auf den Brandverlauf?
1: Die brennbare Oberflächen ähm, verstärken oder können natürlich den Brandverlauf verstärken und ihnen äh, den, den Anstieg der Wärmefreisetzung auch äh, schneller vonstatten gehen lassen. Und ähm, insofern wird es vermutlich auch darauf hinauslaufen, dass die ähm, brennbaren Oberflächen unter Umständen begrenzt werden, also dass man in der Regel wohl nicht sämtliche Wände und Decken in Holzoberfläche ausführen werden kann, was vielleicht ja auch nicht so unbedingt erstrebenswert ist, das findet man vielleicht im Alpenraum mal, ne? aber ich sag mal, hier in unseren Breiten ist das, denke ich, auch nicht unbedingt die Zukunft. Das wollen die Leute, glaube ich, auch nicht. Aber warum nicht eine Decke oder vielleicht auch mehrere Wandflächen in Holzbauweise?
0: Ähm, du hast gerade das Thema ähm, Selbstverlöschen angesprochen. <lacht> ähm, ist denn ein Selbstverlöschen von Holzbauteilen möglich und wie wird es mhm. erforscht?
1: Unter gewissen Randbedingungen ja. Ähm, wir haben also eine Versuchsserie gemacht ähm, in einem mittelgroßen Raum. Wir müssen da noch den Maßstabseffekt untersuchen. Das heißt also, wir werden das auch in ähnlicher Form noch in größeren Räumen machen. Aber bei diesen ersten Versuchen in den mittelgroßen Raum mh, hat sich gezeigt, dass wenn das Stützfeuer entfernt wird, also die mobile Brandlast, ja, wenn sie entfernt wird oder gelöscht wird, sagen wir mal so, ähm, kommt es auch zum Selbstverlöschen, wenn der Anteil der Holzoberflächen einen gewissen Grad nicht überschreitet. Nicht? Denn wenn die Wände zum Beispiel keinen großen Abstand voneinander haben, dann haben wir eine Wärmestrahlung von einer Wand zur anderen und dann befruchtet sich sozusagen das Feuer. Nicht? Aber wenn der Raum hinsicht, äh, hinreichend groß ist oder vielleicht nur eine Wandfläche in Holzbauweise, ähm, vorhanden ist, dann bestehen gute Möglichkeiten, dass äh, der Brand eben von selbst ausgeht. Also dass es zum Selbstverlöschen tatsächlich kommt.
0: Mhm. Und was bedeutet das dann für die Praxis?
1: Na, für die Praxis könnten derartige Vorgaben nachher formuliert werden, dass die Anzahl der brennbaren Oberflächen reduziert wird. Ne? Und dann können wir aber davon ausgehen, dass der reale Brandverlauf sich gar nicht so viel heftiger darstellen wird, als in einem vergleichbaren Massivbau. Grundsätzlich ist natürlich eine höhere Brandlast da, ist klar, wenn eine brennbare Oberfläche da ist, bei gleicher mobiler Brandlast, ist die Brandlast größer. Und das würde zunächst mal zu einem vor, vor allen Dingen längeren Brandverlauf führen, aber nicht unbedingt zu einem heftigeren Brandverlauf. Und wenn es zum Selbstverlöschen kommt, ist diese verlängerte Dauer sehr begrenzt.
0: Was hat es mit Forschung zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Brandschutzbekleidung auf sich? Was wird da genau untersucht?
1: Ja, wir müssen unterscheiden: Bei dem, im Holzbau haben wir im Prinzip ja zwei unterschiedliche Bauweisen. Also einmal die Holzmassivbauweise und dann die traditionelle Holztafel- oder Rahmenbauweise. Das sind also letztendlich skelettartige Holzkonstruktionen, die gefüllt werden, wo die, äh, die Ausfachungen gefüllt werden mit Dämmungen, also wie traditionell Fachwerkhäuser auch gebaut wurden, sind nur, dass man das natürlich heute anders macht, dass man ähm, entsprechende Bekleidungen vorsieht ähm, und durch diese Bekleidung wird, das Holz, also der Holzständer, gekapselt. Das ist im Moment ja eine zulässige Bauweise auch in der Gebäudeklasse 4 oder bis zur Gebäudeklasse 4. Nur leider ist diese ähm, Bauweise sehr unwirtschaftlich und setzt sich deswegen auch nicht wirklich am Markt durch, weil relativ starke ähm, Bekleidung, man spricht da in der Regel von 2x18mm Gipsfaserkarton oder Gipsfaserplatten angeordnet werden müssen. Und das ist eben eine unwirtschaftliche Konstruktion. Und da sind wir eben dran, diese Bekleidung zu optimieren. Also, ähm, mal ganz einfach gesagt, dünner zu machen, ja und im Idealfall vielleicht sogar von der zweilagigen zur einlagigen Bekleidung zu kommen, weil der zweite Arbeitsgang, eine zweite Bekleidungslage aufzubringen, das macht das Ganze unwirtschaftlich. Also da sind wir in diesem Forschungsvorhaben auch, ähm, ist die Industrie auch sehr stark eingebunden und das Handwerk, ne, das sind also Hinweise, die wir aus der Praxis bekommen beispielsweise. Ne, Wenn man sagt, ich sage mal rein rechnerisch, ist das relativ egal, ob wir zweimal 12,5 mm Bekleidung machen oder einmal 25. Mhm. Kommt das gleiche bei aus, in der Rechnung im Prinzip. ja Aber in der Praxis viel besser einmal 25, weil es nur ein Arbeitsgang mhm. ist. Und ne? dann das ähm, befestigen, ob diese Klammer oder ähm, Schraube eben ein paar Zentimeter länger ist, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Mhm. Und gibt es dazu schon Ergebnisse?
1: Ja, da, sind, da stecken wir noch in den Kinderschuhen, aber ähm, es zeigt sich, dass ähm, dieses Kriterium, was für die Kapselung herangezogen wird, äußerst konservativ ist. Ne? Denn da gibt es einmal eine Temperatur, die nicht überschritten werden darf, die ist ähm, relativ ähm, niedrig gewählt und ähm, was eben auch noch ein Kriterium ist, ist eine Verfärbung. Nicht bevor das Holz auf der, auf der sozusagen Rückseite dieser Bekleidung anfängt sich zu zersetzen oder zu brennen, verfärbt es sich und irgendwann verrußt es. Und diese Stellen treten vor allen Dingen zunächst mal bei den Befestigungen auf. Wenn wir da Schrauben haben, Schraube ist aus Stahl, Stahl ist ein super guter Wärmeleiter und dadurch wird punktuell. Da viel Wärme eingeleitet und da kommt es als erstes zum, zum Bereich von Verfärbung und vielleicht auch leichten Verkohlungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann zum Brand kommt. Nicht? also Insofern sind wir eigentlich dabei, dieses Kriterium mal zu hinterfragen. Denn wenn das nur lokal bleibt, dann ist, ist das ja auch äh, völlig unbedenklich. Ja? Und da gibt es also erste ähm, Ansätze, ähm, dass man da also mit wesentlich geringeren Bekleidungen arbeiten kann. Und dann sind wir da auch nochmal beim Thema Selbstverlöschen. Ja? Mhm. Denn wenn der Sauerstoffzufuhr dort nicht äh, besonders stark ist, und das ist er ja nicht in so einem gekapselten ähm, Bereich, dann bestehen auch da gute Chancen, selbst wenn es zur Entzündung kommt, dass es zum Selbstverlöschen kommt. Aber da ähm, sind wir, also deswegen müssen wir diesen Unterschied auch machen zwischen dieser Holztafelbauweise und der Holzmassivbauweise. Kann dann natürlich, wenn es dann doch zum Brand kommt, haben wir diese Hohlraumbrände. Ne? Die, ich sag mal, schwer erkennbar sind für die Feuerwehr. Und das ist eben auch eine Urangst der Feuerwehren. Und deswegen auch diese Restriktionen äh, gegenüber der Holzbauweise, weil die befürchten solche Hohlraumbrände, die sie schwer erkennen können und schwer löschen können. Na, die Holzmassivbauweise hat es ja deutlich einfacher, weil ähm, ich sag mal, da kann man dem Feind direkt ins Auge sehen. Ne? Da sieht man, wo es brennt und kann man relativ einfach ablöschen. Da haben wir also auch erste Versuche gemacht mit brennbaren Oberflächen. Da reichen ein paar Sprühstöße, um äh, die brennbare Oberfläche zu löschen. Das ist also relativ einfach zu löschen. Mhm. Und das ist eben bei der Holztafelbauweise nicht so. Insofern glaube ich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man die Bekleidung zwar optimiert und minimieren kann, aber man wird da nicht einen Mitbrand in der Konstruktion tolerieren können.
0: Mhm. Und diese, dieses Kapselkriterium mhm. ist das. Ähm weltweit so oder ist das speziell mhm, in Deutschland schön so? Streng? Europaweit. Okay.
1: Also ist, Europaweit gibt es dieses Kriterium, da müssen wir unterscheiden, aber ähm, es gibt in den Bauordnungen der einzelnen Länder unterschiedliche Anforderungen. Die meisten Länder fordern dieses, diese Kapselung gar nicht. Ja, also wenn wir jetzt mal über den Rhein schauen nach Frankreich, die haben keine Anforderungen an die Kapselung, die stellen zwar hohe Anforderungen an den Feuerwiderstand, aber sie haben keine Anforderungen hinsichtlich einer Kapselung oder einer Nichtbrennbarkeit von Baustoffen. Da sind wir in Deutschland, ich glaube Österreich hat es auch, ähm, tatsächlich mehr oder weniger die Einzigen. Die meisten Nachbarländer stellen nur Anforderungen an den Feuerwiderstand und der ist für die Holzbauweise eigentlich relativ einfach zu erreichen. Muss man nämlich nur etwas dicker dimensionieren gegebenenfalls.
0: Und wie bewertest du das persönlich, dass das in Deutschland so streng reguliert ist?
1: Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass das aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs her noch rührt, dass die Holzbauweise da sozusagen ein schlechtes Image mitbekommen hat, wobei die alten Fachwerkgebäude waren natürlich auch ganz anders gebaut, das waren historische Konstruktionen. Also insofern denke ich, ist das natürlich richtig, dass man sich da jetzt bewegt und das ist auch überfällig, auch wenn man diese gesellschaftlichen Entwicklungen betrachtet. Und ähm, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Also das wird diese Entwicklung wird weitergehen. Aber ähm, sie wird äh, mit Augenmaß betrieben, so wie alle Entwicklungen in Deutschland. Ich sag mal, wir Deutsche springen nicht immer sofort auf auf so einen Trend und schieben den ganz weit nach vorne, sondern wir sind ein bisschen vorsichtiger, gucken erstmal, was die anderen machen. Und dann, kommen wir, dann machen wir es auch richtig gründlich. Ne? Und dann machen die anderen das später, so wie wir. <lacht> Das ist jedenfalls ganz oft.
0: Ja, ist ja auch äh, oft sinnvoll. Ähm, es wird ja auch der Einfluss der Ventilation untersucht. Ähm, welches praktische Ziel wird denn damit verfolgt?
1: Also beim Einfluss der Ventilation... Ähm, der ist, ähm, die Ventilation ist ein ganz wesentlicher Einflussfaktor ähm, für den Brandverlauf, neben der Brandlast natürlich. Ne? Ähm, unterventilierte Brände führen eben auch vielleicht zu niedrigeren Temperaturen, aber zu längeren Brandverlauf, aber eben auch zu einer stärkeren Produktion von ähm, toxischen Gasen, von CO. Und das ist ähm, gerade im Holzbau immer wieder ein Thema, weil die Konstruktion mitbrennt und dadurch potenziell mehr CO entstehen kann als in einem Massivbau. Und insofern muss dieses Thema irgendwie immer mitbeleuchtet werden. Aber was das praktisch nachher für Auswirkungen hat, es wird sicherlich nicht irgendwelche Regelungen geben, dass man Gebäude so bauen muss, dass irgendwelche Ventilationsfaktoren einzuhalten sind oder nicht. Das ist natürlich ein reines Forschungsthema.
0: Okay. Also nicht mit einem Ziel? Nein, das wir die
1: Anzahl der Fenster oh. beschränken oder vergrößern ah. oder so. Das wäre nicht zielführend.
0: Gut. Ähm, ich habe gehört, dass im Rahmen von, von dem Timpuls Forschungsprojekt auch Versuche zur Leistungsfähigkeit von Bauteilanschlüssen äh, gemacht wurden oder werden. Ja, ist das richtig?
1: Ja, werden sind noch nicht gemacht worden. Ähm, wir sind ja jetzt erstmal bei den Grundlagen, dass wir also das Thema Brandverläufe klären, Selbstverlöschen klären, dann müssen wir in einen großen Maßstab gehen, dann haben wir die Bauteile und zum Schluss auch die Anschlüsse, ja, weil das ist auch im Holzbau äh, immer ein Thema, die Anschlüsse und die Rauchdichtigkeit. Ja, es gibt ja zwar Bauordnungen, die die Gebäudeklasse 5 für den Holzbau schon geöffnet haben, beispielsweise Baden-Württemberg, aber... Ähm, äh, fordern, dass eine Rauchdichtigkeit sichergestellt wird. Aber kein Mensch auf der Welt weiß, wie. Also da gibt es überhaupt noch gar keine Vorgaben, wie man Rauchdichtigkeit sicherstellen kann. Und da gibt es natürlich auch jetzt schon Konstruktionen, die in der Vergangenheit entwickelt worden sind. Und die werden wir nochmal auf Herz und Nieren überprüfen. Und das ist eben auch ein wesentliches Ziel des Forschungsvorhabens, so einen Katalog letztendlich der Praxis zur Verfügung zu stellen und dann ähm, auch den Wissenstransfer herzustellen. Das werden wir nicht mehr ganz in diesem Forschungsvorhaben schaffen, aber es wird ein Anschlussvorhaben geben. Das ist im Prinzip eigentlich schon vereinbart, in dem der Wissenstransfer dann ähm, organisiert werden soll.
0: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was da passiert mit den Ergebnissen?
1: Ja, da werden also zum Beispiel diese Bauteilkataloge, die erstellt werden, werden vorgestellt, also im Rahmen von Seminaren beisp beispielsweise und Schulungen für Praktiker, für Ingenieurbüros, für Baufirmen und Ähnliches, aber eben auch für Feuerwehren beispielsweise. Also, wir hatten ja vorhin auch gesagt, ein Partner ist das Institut für Brand- und Katastrophenschutz, also letztendlich ein Institut der Feuerwehr, das sich eben mit dem Abwehren im Brandschutz beschäftigt. Und ähm, auch hier ist geplant, dass... Ähm, sozusagen Erkenntnisse aus dem Forschungsvorhaben in die Schulung der Feuerwehrleute, also in den Feuerwehrschulen sozusagen verbreitet werden, weil da das Wissen und die Kenntnis der Bekämpfung von Brenten im Holzbau eher gering verbreitet ist, nämlich weil wir bisher kaum Holzbauten haben, ne? außer wir im Einfamilienhausbau. Ja? Also gibt es auch wenig Kenntnis, wie man da um, damit umgeht, mit so einem Brand. und das soll da eben auch, letztendlich ähm, ein, ein Ziel des Forschungsvorhabens sein oder ist ein Ziel.
0: Sehr gut, sehr spannend. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand zur Forschung, zur Umsetzung von Holzfassaden in Gebäudeklasse 4 und 5?
1: Ja, grundsätzlich verboten. Ne? Die Bauordnung sehen das bis auf jetzt ganz wenige, die sich öffnen, Hamburg beispielsweise, eigentlich nicht vor. In Hamburg hat man eine Lösung gefunden, indem man mit sogenannten Brandsperren arbeitet. Das sind also Bleche, im Prinzip Stahlbleche, die in, der, in die Fassade integriert werden, geschossweise, um eine Brandausbreitung über die Fassade zu behindern. Das ist auch eine Lösung, die im Ausland schon länger praktiziert wird. In der Schweiz und Österreich beispielsweise, ich meine auch in Schweden gibt es diese Lösung schon. Aber in Deutschland, war das bisher nicht zulässig.
0: Das kommt hinter das Holz sozusagen? oder? Es
1: kommt sozusagen ja, ähm, zwischen die Holzfassade. Also es, es unterbricht sozusagen die Holzfassade ja. auch. Ne? Und die ähm, Trägerplatten, an denen diese Holzfassaden befestigt sind, die müssen aus nicht beim Baustoffen sein. Ja? Wir haben jetzt gerade letztes Jahr ein Forschungsvorhaben abgeschlossen, da ging es um Wärmedämmverbundsysteme. Dann allerdings nicht mit Holzmassivfassadenelementen, sondern holzfaser Holzfaserdämmung hat ja auch sehr gute Dämmeigenschaften, weil Holz eben schlechter Wärmeleiter ist und kann aber im Moment auch nicht angewendet werden, weil es eben ein normal entflammbarer Baustoff ist. Das ist in der Gebäudeklasse 4 und 5 nicht erlaubt. Da müssen die Dämmstoffe schwer entflammbar sein und im Wärmedämmverbundsystem das heißt ja, da gibt es ja eine Putzbekleidung, kann man aber sicherstellen, durch Dimensionierung der Putzbekleidung beispielsweise, dass es nicht zum Schwelen, auch nicht zum Entzünden dieser Holzfaserdämmung kommt, also auch für dieses Kapselprinzip. Oder ein anderes Prinzip ist eben auch, durch Anordnung von Brandsperren innerhalb des Wärmedämpferbundsystems einen Verschwelungsbereich zu akzeptieren, den man eben in seiner Größe begrenzen kann, ja, wir sprechen ja immer vom Opferbereich und ähm, der dann auch relativ schnell abgelöscht werden kann. Ne? Weil wir festgestellt haben, die Glimmgeschwindigkeit ist sehr, sehr gering in so einem wärme ähm, Wir sprechen davon ca. 1 Meter pro Tag. Ja? Kann man sich jetzt runterrechnen. Ne? Also selbst wenn so ein Brand ähm, nur schwer gelöscht werden kann, weil er irgendwo im oberen Bereich der Fassade ist, ähm, kann er eigentlich relativ nach, nach Öffnen der Fassade dann doch relativ schnell ähm, gelöscht werden, weil er einfach in seiner Ausdehnung sehr begrenzt ist und der Bereich, der von außen ähm, verrußt ist, wo man auch sieht, wo sich Flammen gebildet haben, das ist im Prinzip auch der Bereich, hinter dem es schwelen könnte. Ne? Und wenn man den, ich sage mal, mit einem, so einem gewissen Sicherheitsabstand äh, ähm, öffnet, dann kann man sich auch sicher sein, dass man ähm, den verschwelten Bereich erwischt, weil auch das wieder eine Urangst der Feuerwehr ist, ne? dass sich da ein Brand ähm, ausbreitet oder ein Schwelbrand über Tage. Ähm im ganzen Gebäude, an der ganzen Fassade sich ausbreitet. In der Tat ist diese ähm, Schwelrichtung, ja, wie sich so ein Schwelbrand ausbreitet, die, die ist rein zufällig, hängt von der Sauerstoffzufuhr ab. Das geht also seitlich, es geht nach oben, es geht auch manchmal wieder ein Stück runter. Also da kamen die unterschiedlichsten Phänomene zutage, aber es war immer ein relativ langsamer, eine relativ langsame Geschwindigkeit, die sich diese Glimmfront ähm, voranbewegt hat.
0: Mhm. Wurde das jetzt auch in dem äh, Forschungsprojekt? Nee, das
1: war ein vor, vorheriges Forschungsvorhaben, was Ende 2017, Anfang 2018 ausgelaufen wurde. Das war aber auch ein Kooperationsforschungsvorhaben, auch mit der Hochschule Magdeburg und mit der Industrie, wo diese ähm, Wärmedämm-Verbundsysteme dann entwickelt worden sind. Und da ist eigentlich unser Ziel, dass jetzt auch. Ähm, möglichst in die Anwendung zu bringen. Das ist eigentlich immer unser Ziel, nicht nur im Wolkenkuckuckshain zu forschen, sondern das in die Anwendung zu bringen, damit diese Bauweise, die eben ökologisch auch sehr vorteilhaft ist, auch in Gebäudenklasse, der Gebäudeklasse 4 und 5 eingesetzt werden kann.
0: Mhm. Wo siehst du denn die Grenzen ähm, des Holzbaus?
1: Ich würde sagen im Hochhausbau. Es wird einzelne Projekte im Hochhausbau immer wieder geben. Das werden aber Sonderprojekte sein. Die HHP Berliner machen ganz innovative Brandschutzkonzepte, nicht? Da wird dann viel anlagentechnisches äh, Know-how auch abverlangt und wird Anlagentechnik eingesetzt werden. Aber ich sage mal, das wird nicht die Regel werden, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, ähm, dass es nur schwer wirtschaftlich darstellbar ist im Hochhausbau Holz einzusetzen, weil der Werkstoff irgendwann dann einfach an seine Grenzen stößt.
0: Wie verhalten sich denn Brandschutzbeschichtungen für den Innen- und Außenbereich? Macht das überhaupt Sinn und wenn ja, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es?
1: Also Brandschutzbeschichtungen, es gibt ja Produkte, die, ähm, mit denen ähm, Holzbauteile schwer entflammbar gemacht werden können unter ganz bestimmten Randbedingungen. Ich sehe das aber kritisch, ähm, spielt auch keine Rolle bei uns in dem Forschungsvorhaben. Ähm, weil einmal schwer entflammbar heißt ja immer noch brennbar. Ähm, und zum anderen ist das natürlich eine Chemiekeule, haben ne? wir auf Deutsch gesagt, die da äh, eingebracht wird. Und dann ist dieser Vorteil ökologisch nachhaltig irgendwie gar nicht mehr da. Mhm. Ne? Also insofern ist das kritisch zu sehen. Es gibt Bestrebungen, auch Beschichtungs- oder Schutz. Systeme auf ähm, ökologischer Basis zu entwickeln, zum Beispiel stärkebasierte mhm. ähm, Schutzsysteme. Aber da ist man noch nicht aus den Kinderschuhen hinaus, also es ist bisher nicht erfolgreich.
0: Mhm. Und gibt es denn ein Produkt, das den Feuerwiderstand von Holz erhöhen kann?
1: Nee, das gibt es nicht. Ist aber aus meiner Sicht auch überhaupt nicht notwendig, denn der Feuerwiderstand kann durch äh, Überdimensionierung relativ leicht. Mhm erreicht werden. Holzbauteile haben sowieso schon einen sehr massigen Querschnitt und dann nimmt man vielleicht eine, ähm, einen Querschnitt, der größer ist und dann hat man den Feuerwiderstand erreicht. Ne? Denn der Abbrand ist ungefähr 0,7 mm pro Minute und dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, wie viel von dem Holzquerschnitt rechts und links und unten dann ähm, im Brandfall verloren geht.
0: Mhm. In einem der letzten Podcasts hat der Fachplaner Philipp Neuhardt gesagt, dass er die Kombination aus Holz und Lehm erfolgversprechend findet. Was hältst du davon?
1: Im Moment haben wir ja in, im, ähm, im Holztafelbau die Bekleidung, die aus Brandschutzplatten besteht, zum Beispiel Gipskartonfaserplatten oder Gipsfaserplatten. Und da ist es theoretisch natürlich auch denkbar, dass man da Lehm verwendet. Ja? Lehm ist auch eher ein schlechter Wärmeleiter und ist eben ein sehr ökologischer Baustoff. Und es gibt auch ähm, Forschungsarbeiten. Wir haben mal die Strohballenbauweise untersucht. Ja? Das ist eine Bauweise, die man natürlich jetzt auch nicht bei Gebäudeklasse 4 und 5 vielleicht einsetzen würde. Zumindest nicht regelhaft. Ähm, aber das, diese Strohballen haben eben auch eine sehr gute Dämmeigenschaft. Und da war es eigentlich sozusagen die natürliche Lösung, die mit Lehm zu schützen. Das sind aber teilweise dann recht dicke Bekleidungen. Das kann man machen. Aber ob das wirtschaftlich darstellbar ist, weiß ich nicht. Habe ich so meine Zweifel.
0: Okay. Ähm, was denkst du, wo geht die Reise der Holzbauforschung noch hin? Wo gibt es deiner Meinung nach Lücken? Was sollte unbedingt noch erforscht werden?
1: Also ich glaube, dass wir ähm, bei den Themen, die wir jetzt anfassen, glaube ich, einen sehr, sehr großen Schritt weiterkommen. Und ähm, wenn wir dann den Holzbau in der Gebäudeklasse 5 anwenden können, dann äh, haben wir schon mal sehr viel erreicht. Natürlich wird es auch dann irgendwann weitergehen. Ne? Wir haben dann diese Ansätze mit den Naturbränden. Das wird... Ähm, denke ich, im Holzbau auch noch äh, stärker kommen. Ja, ich habe vorhin gesagt, wir rechnen häufig mit so einer Abbrandrate von 0,7 mm pro Minute. Das ist aber bei Standardbrand nicht. Ähm, das ändert sich natürlich mit der Brandbeanspruchung, wenn wir Brände haben, die mal fallende Temperaturen haben, vielleicht mal wieder steigende Temperaturen. Da gibt es bestimmt noch ganz viel Forschungsbedarf, um sozusagen diese rechnerischen Modelle noch zu entwickeln. Das, ähm, wir machen jetzt viel experimentelle Forschung ne, und da werden wir auch in Ansätzen Rechenmodelle natürlich haben, aber da wird noch viel passieren müssen. Also, dass man Holz richtig im Rechenmodell abbilden kann, was Brandverhalten angeht und auch das Tagverhalten. Ähm, das hat übrigens auch nicht nur was mit dem Brand zu tun, sondern auch in normalen Bemessungen ähm, bestehen da auch noch Defizite. Ich glaube, da wird es Hingehend die Konstruktionen, die wir jetzt entwickeln, da ähm, glaube ich, die sind auch dann zukunftsträchtig ne, in der Holzmassivbauweise, auch in der Ständerbauweise. Aber was so diese rechnerische Modellierung angeht, da ist, glaube ich, noch viel Forschungsbedarf da.
0: Und was muss äh, aus deiner Sicht politisch noch passieren, damit sich der Holzbau besser etablieren kann in Deutschland?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist die, das politische Klima jetzt schon sehr, sehr, sehr positiv. Mhm. Ähm, Wen wir noch sehr stark überzeugen müssen, ist die Feuerwehr. Ja, die hat da eben noch sehr äh, große Bedenken, wobei das auch diffus ist. Wir haben also im Rahmen dieser, dieses tempuls forschungsvorhabens auch eine Befragung der Feuerwehren vorgenommen. Leider mit mäßigem Erfolg, was die Rücklaufquote anging. Bei den Berufsfeuerwehren war die noch relativ gut, aber bei den anderen Feuerwehren, also respektive freiwillige Feuerwehren, Werkfeuerwehren, obwohl Werkfeuerwehren natürlich auch nicht viele Holzbauten hatten, eher marginal. Nicht? Ähm, aber das ist ein anderes Problem. Aber aus den ähm, Antworten konnte man schließen, dass die Feuerwehren grundsätzlich, wenn man sich fragt, grundsätzlich, wie stehen sie zur Holzbauweise? Positiv stehen. Nicht? Aber wenn man dann so ins Detail geht, dann kamen diese Bedenken mit den Hohlraumbänden. Mhm. Ne? Und da waren sie gar nicht bereit, dass man da zum Beispiel das Kapselkriterium neu definiert. Ähm, da herrschen eben sehr starke Bedenken und da, glaube ich, ist Aufklärung gefragt und äh, Schulung gefragt und ähm, man darf das auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, weil die Feuerwehr ist am Ende die, die es ausbaden muss. Ja. Und was im Holzbau eben auch wichtig ist, ist, ähm, dass die Ausführungen äh, vernünftig äh, ausgeführt werden. Ne? Unterscheidet den Holzbau vielleicht dann vom Massivbau? der da vielleicht ein bisschen dankbarer ist, ne, was Ausführungsfehler angeht, wenn der Abstand der Bewährung ähm, zur beflammten Oberfläche eben nicht drei Zentimeter ist, sondern nur zwei, naja, ähm, dann wird das Gebäude auch nicht gleich zusammenstürzen. Ne. Dann ist der Feuerwiderstand vielleicht ein bisschen geringer. Ne. Und beim Holzbau ist natürlich eine gerade Rauchdichtigkeit und so, was wir vorhin besprochen haben, diese Anschlüsse. Ähm, das muss natürlich vernünftig ausgeführt werden und überwacht werden. Und das ist sicherlich auch ein wichtiges Feld.
0: Und noch eine abschließende Frage, welche Holzbauprojekte findest du besonders beispielhaft und warum? Konkrete? Hm, konkrete? Konkrete. Fällt dir da was ein?
1: Holzbauprojekte. Ja, es gibt ja einige Hochhausprojekte, die sicherlich ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zugezogen haben, aber wenn man dann ähm, sich das mal im Detail anguckt, dann sind aber auch alle anlagentechnischen Maßnahmen vorgesehen worden, die man sich so vorstellen kann. Und dann ist natürlich der Treppenhauskern und da, ich sage mal, die Brandwand und so weiter, das ist dann am Ende doch alles massiv. Also insofern finde ich eigentlich die gar nicht so medial präsenten Gebäude, die aber wirklich in Holzbauweise erstellt worden sind, eigentlich viel ähm, herausfordernder auch für den Ingenieur. Denn alles zu Sprinklern und mit was weiß ich, Rauch und Wärme Abzuch und Brandmeldeanlage, das kann im Prinzip ja jeder.
0: Okay. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich schon am Ende. Ähm, möchtest du noch was ergänzen? Vielleicht noch ein zusammenfassendes Schlusswort zur Zukunft des Holzbaus?
1: Ich glaube schon, dass wir viel Bewegung haben werden in der Holzbauweise. Und gerade das Thema Brandschutz ist da ein ein Riesenthema, Schallschutz im Übrigen auch, nicht? aber Brandschutz ist das dominierende Thema, wenn man mit Leuten spricht, warum der Holzbau so gehemmt ist, dann wird immer Brandschutz als erstes genannt, Schallschutz als zweites. Aber da ist eben viel Bewegung drin, ne? eben auch politisch gewollt, es druckt da. Manchmal haben uns die Bauordnung ein bisschen überholt schon, Vorher ne? vor schon gar nicht so weit und haben die schon andere Lösungen. Und jetzt äh, sind sie aber, glaube ich, darauf auch eingeschwenkt und ich glaube schon, wenn man das gründlich macht und da eben die entsprechenden Grundlagen legt, wird sich das auszahlen, weil dann sozusagen auch eine wirkliche Basis dafür ist. Und gerade in den Innenstädten, glaube ich, nicht nur was Aufstockung und Nachverdichtung angeht, sondern auch dann wirklich Neubauten in der Gebäudeklasse 4 und 5, das wird einen Marktanteil gewinnen, da bin ich von überzeugt. Auf dem Plattenland glaube ich das eher nicht. Also die Holzbauweise wird jetzt nicht rasant durch die Decke gehen. Andere Bauweisen, alle Bauweisen haben ihre Berechtigung, das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch der Mauerwerksbau oder der Massivbau. Aber der Marktanteil der Holzbauweise wird sich vergrößern, das glaube ich schon.
0: Ja, danke dir. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, danke Hat Spaß auch. gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Auch. Ja. <lacht> Gut, Okay. dann verabschieden wir uns hiermit. Ähm, danke fürs Zuhören.